0: Arroba, ah, pessoal, boa noite. Estou entrando aqui dois minutinhos antes. né? Enquanto isso, eu estou aqui fazendo um carinho do Ducão, né, Ducão? Quer participar da live também? do que é meu cachorrão, meu parceirão, que geralmente grava comigo os áudios lá do Telegram, né, Duque? Ele está aqui do lado. Se ele pular em mim, vocês vão ver ele, mas acho que ele não vai pular não. Ele já está ficando com sono. Nessa hora, ele já fica com sono. Siomara, seja bem-vinda, boa noite. Deixa eu fixar aqui o nosso tema. E se você está no canal do Telegram, você já está sabendo qual é o tema que a gente vai falar. Porque lá a gente está mantendo o contato direto. Então arrou, coloquei o tema aqui. Ducão, quer aparecer? Vem cá, vem cá, aparece aqui na live. Hein? Dá um lupa galera, vem cá. Vem cá. Vem cá. Bonitinho. Vem cá. Olha aqui. aqui. Dá um oi aí, Duque. Dá um oi aí. Olha o cachorro. Parceiro esse aqui. Ele está aqui me acompanhando enquanto a galera vai chegando. Não é Duque? Esse dentão dele de cachorrão. Quem for chegando, vai dando um boa noite, vai falando de onde você tá falando aí, qual é a cidade, qual lugar do país, né? Ou qual lugar do mundo, porque eu sei que tem pessoas que me acompanham aí de outros países. Eu vou deixar o Duque em paz agora, e ele vai me deixar em paz também. O povo tá chegando, deixa eu ir diminuindo aqui, boa noite, Bárbara, Arro, Flávia, boa noite, Ana Paula, hello, seja bem-vindo. O que você quer aqui, Duque? Você veio aqui para esse lado. Quem chegou cedo viu o Duque aqui comigo, o Duque agora tá, tá quietinho aqui, né? Eu vou me sentar aqui. Vou preparar aqui minha... Olha, a Flávia tá na Suécia, só porque eu falei, tá vendo? Tem gente aí de todo lugar do mundo. Santa Catarina, Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Que legal. Deixa eu diminuir aqui essa musiquinha. Na verdade, eu vou tirar a musiquinha pra gente já começar. Cuiabá chegando. The Boinas chegando aí. Amiri Duque, Arroa, Saudade dos Churros. Duque tá aqui também, do lado. E é isso aí, galera. Estamos começando mais uma live. E essa live, na verdade ela está sendo um complemento, né, a continuação da live da manhã. Então, eu não sei se todo mundo que está aqui agora participou da live da manhã. Na live da manhã, a gente começou a fazer toda essa jornada aqui, né, que esse é o meu rabisco, meu mind map, para poder falar para vocês aqui. Teve uma preparação essa live. A gente começou a falar sobre o sol que está em leão. Né? Então, é, eu dei o um exemplo para vocês de você olhar hoje aonde você tem leão no mapa. Mas essa live, na verdade, ela vale para qualquer signo. Então, se você assistir essa live, sei lá, mês que vem, quando o Sol entrar em Virgem, você vai poder assistir essa live e ver aonde está a Virgem no seu mapa e ver quais são os temas que vão ser, como eu posso dizer, trazidos à tona pelo Sol. Por quê? Eu até tirei um pouquinho a questão de ser o Sol em Leão nas casas. Por quê? Porque, na verdade, é o Sol em trânsito nas casas. Então, independente do signo que ele tiver, o que acontece quando o Sol passa por uma casa astrológica? A Ana Paula participou da manhã, oh, então e de manhã, como o Instagram tem esse limite de tempo, eu estava falando da casa 10, né, do, quando o sol estava na casa 10, e aí ele caiu, né, perdeu o tempo da live, e aí eu tive que parar, e aí eu fiquei de realmente fazer a live novamente, começando da casa 10, porque muita gente pediu, porque não deu para falar tanto tempo né, da casa 10, e aí vou falar sobre a casa 11 e 12, e vou falar sobre os cristais que já estão aqui, cristais que todo mundo pode usar para o seu mapa, para esse momento. Deixa eu ver se já deu horário, daqui para mim são 19 2. A Ana Paula falou, não tem o um leão no mapa. Tem sim, todo mundo tem leão no mapa, todo mundo tem todos os signos. Talvez você não tenha algum planeta em leão, então aí é uma coisa. Mas o signo de leão, ele está no seu mapa, está no mapa de todo mundo. E é nesse lugar do mapa, onde você tem leão, e é onde todo mundo tem leão, que o Sol está passando agora. Então, essa coisa que eu venho tentando trazer, né, ensinar a galera que... Não tem essa de não gosto de um signo, não gosto do outro, porque todos nós somos todos os signos, todos nós temos a possibilidade de viver a energia, viver o arquétipo de cada um dos signos. Então eu vou pedir para a gente já ir começando, mas clica aqui nesse aviãozinho, compartilha aí, compartilha com os amigos e amigas que gostam desse tema de astrologia. Eu sei que esse horário é um horário ruim porque está acontecendo mil lives né, ao mesmo tempo, mas se tiver alguém que de repente se interessa, ele pode vir fazer parte da nossa live e me incentivar a fazer mais lives, né? Porque eu quero ver esse número chegar de manhã, bateu uns 40, quero ver quando é que vai chegar agora, porque ainda tá em 5 pessoas, tem pouquíssima pessoa aqui, e eu vou fazer do mesmo jeito, obviamente, mas eu quero ver esse número subir. Então vamos lá, né? Continuando na passagem do Sol, o nosso grande astro-rei que ilumina, aquece, ativa, traz a energia masculina, traz a energia né, da vida, da, da vitalidade. O que, que ele traz, o que, que ele ilumina, o que, que ele traz à tona quando ele está passando no meio do céu, né, que é a casa 10. Que eu já falei da importância na live da manhã, a importância do eixo né, ascendente, descendente, fundo do céu e meio do céu, que são as casas cardinais. Olha lá, como, como o pessoal mandou coraçãozinho entrou mais gente, ó, então vamos embora aí, manda coraçãozinho, manda aviãozinho para chegar mais gente aqui. É, o meu leão está na 10 no topo do céu, mas meu lado da carreira está estagnado. Então, é um ótimo momento esse mês, é um ótimo momento para você para iluminar toda essa área e ver o porquê que está estagnado. Né? Então, imagina que talvez estivesse meio escuro, né, essa área da vida, e de repente agora vai ter toda a luz do sol para você poder olhar o que está acontecendo. Então, está estagnada tem um porquê. Né, e tem como a gente poder trazer movimento, calor, ativar essa área da vida inclusive, como eu falei, eu vou trazer algumas pedrinhas, uma pedrinha para cada área para poder ajudar a ativar nesse momento a Ana Paula falou, estou estagnada em tudo, então bora olhar todo o mapa o que está acontecendo, por que está estagnado geralmente quando a pessoa fala que está estagnada, tem muito a ver com Marte né? porque o Marte é aquele que leva o nosso mapa, ele é o braço direito do Sol então também as pessoas que de repente estão se sentindo presas, estagnadas é porque o Marte está fraco de alguma forma né, um Marte que está bloqueado, um Marte que está desafiado. aí, Então a pessoa tem que liberar esse Marte para poder fazer com que o mapa como um todo anda. ande. Né? Roberta, bem-vinda, seja aí. Boa noite. Luciana, boa noite. Então é isso aí, manda coraçãozinho, vamos chamar a galera aí, clica no aviãozinho para chegar cada vez mais gente. Então, meio do céu, casa 10, é um dos pontos muito importantes no mapa. É um dos pontos que eu olho sempre, né, porque muita gente me procura nos atendimentos até para saber missão de vida, para saber o que ela veio fazer aqui na Terra, se ela está no caminho dela. Então, muita gente, quando começa ali, tem alguns trânsitos astrológicos, alguns ciclos da vida, e são ciclos que eles são é quase que um gatilho para muitas pessoas. Então, dependendo da idade da pessoa, eu já sei que a pessoa está passando por determinado momento da vida e que ela tende a procurar esse tipo de, de aconselhamento. Né? Então, a questão do meio do céu, da carreira, o que, que você veio fazer aqui, quais são os seus dons? Lembrando que, é, quando a gente vai falar sobre missão de vida... A gente não vai olhar só uma casa, não vamos olhar só um planeta, só um signo. A gente vai olhar o mapa inteirinho, o mapa como um todo, toda a configuração desse mapa, toda a combinação dele e como que ele se expressa. Mas, obviamente, o meio do céu é importantíssimo porque é o topo da montanha que a gente decidiu subir quando a gente encarnou aqui na Terra. Gisele, boa noite, seja bem-vinda. Então, é o topo da montanha. Ou seja, até onde você quer chegar no mundo profissional, até onde você quer chegar para contribuir para o mundo. Né? Porque hoje, na nossa sociedade, a gente contribui com o mundo, geralmente com o trabalho, mas, obviamente, o trabalho ele é muito amplo. Né? Essa palavra trabalho, carreira, vocação ela é muito ampla. Então, tem pessoas que estão ali dentro de trabalhos mais, como posso dizer, tradicionais né, da nossa sociedade, mas tem muita gente que, de repente, tem uma missão aí diferenciada. Né? E ela vai contribuir com o mundo de uma forma diferenciada também cada vez mais, né? Porque o nosso mundo, esse mundo aí de tecnologia, essa coisa toda que está acontecendo, cada vez mais antigas profissões vão deixando de existir e novas profissões que ninguém nem imaginava que poderia ter vão chegando. Então, aí você tem que conhecer o seu mapa, os seus talentos para você saber se você está se encaminhando, se você está subindo a montanha certa. Ana Paula falou, quero ver novamente a live da manhã, então ela tá salva, tá salva lá para todo mundo ver, tá no YouTube, tá no podcast, e essa live eu quero ver se chegar mais gente aqui, né? Estamos 12 pessoas, 12 pessoas ainda é pouco, né? Vamos chamar mais gente aí, porque a primeira de manhã bateu 14, 40 pessoas. Então o que acontece? O meio do céu é muito interessante porque tem aquela metáfora da montanha, ou da escada, né? Eu já fiz Boa Noite, Crisby, seja bem-vinda. Eu também já fiz essa, essa comparação num livro da Liz Greening. Da Lisguine, É da Lisguine. Não é da Lisguine, é da, da Marie Von Franz. Que ela fala sobre alquimia e sonhos. E o cara faz uma analogia muito legal, né? Porque ele chegou no topo da carreira dele, né? Aposentou tudo. Só que ele falou que ele estava extremamente frustrado porque é como se ele tivesse subido toda a escada então ele conseguiu subir toda a escada, a Luciana compartilhou, gratidão, arrou, é isso aí. Quanto mais vocês compartilham, mais entra a gente, mais o nosso egrégor aumenta, mais a energia que aumenta e mais pessoas ficam sabendo de tudo isso que a gente vai conversar para poder refletir e colocar em prática na vida. Então imagina que se você subir a escada inteirinha, né, você passou anos e anos subindo uma escada, você chega lá no topo e fala, putz, mas esse não era o muro que eu queria subir. Né? O muro que eu queria subir é um outro que está ali do outro lado só que eu fiquei a vida inteira subindo esse muro e a montanha é uma metáfora que eu gosto mais porque é mais natureza, tem mais a ver com capricórnio mas é a mesma coisa, a Ana Paula compartilhou, gratidão Ana Paula muita energia boa aí pra você então imagina a montanha, que já é um desafio por si qualquer pessoa que subiu uma montanha a pé principalmente se aquela montanha for mais selvagem sabe da dificuldade que é então imagina você subir uma montanha inteira e aí você chega lá no topo e você fala putz, mas eu queria estar naquela montanha, lá do outro lado né? então o, o trabalhão que você teve tudo bem que nada é em vão né? a gente sabe que foi uma jornada de vida foi um processo ali que você passou mas muitas vezes lá, a Cláudia falou estou descendo uma montanha antiga para subir outra eu fiz isso no meu retorno de Saturno aliás, boa que você trouxe isso porque meio do céu tem a ver com Saturno tem a ver com Capricórnio e tem a ver com a famosa fase né? o famoso ciclo de retorno de Saturno então eu também eu subi toda uma montanha do mundo da tecnologia da informação, trabalhar com informática, trabalhar com mundo corporativo e aquela coisa toda. De repente eu cheguei lá em cima e falei, putz, não tá legal, né? não tô querendo acordar de manhã para trabalhar. Né? Não tava uma coisa bacana pra mim e justamente era o titio Saturno, seu barriga do zodíaco, vindo cobrar o aluguel. E aí ele vindo e falando, pô, você acha que você veio aqui pra isso? Não. Né? os dons do seu mapa, os talentos do seu mapa eles estão direcionados mais a outra área então, aí eu tive que fazer toda uma mudança, literalmente, como a Cláudia colocou aqui, descer uma montanha para começar a subir outra, e eu estou subindo essa montanha, ainda estou meio que na base da montanha, né, considerando o Monte Everest em comparação com o que eu subi no passado, né, no mundo de TI, cheguei até minha empresa, faturava muita grana lá, enfim, estava muito bem, mas eu tive que descer tudo isso e agora estou subindo novamente outra montanha. Estou meio que no começo dela ainda, mas estou subindo de uma forma até bastante bacana, acelerada e muito feliz, principalmente. Então é uma coisa muito importante a gente pensar nisso. E a Cláudia colocou, estou tomando peia do meu Saturno em Capricórnio. Então tem muita galera que está passando pelo retorno do Saturno aí. Nesse sábado mesmo eu vou atender uma cliente que ela está né, saindo do retorno do Saturno ela tem Saturno em Capricórnio também, e aí ela está passando por esse momento, e com certeza ele traz muitos questionamentos, muitas mudanças. E vamos lá, né? Então, falando de uma forma, um trânsito mais rápido, né? porque o trânsito de Saturno é um trânsito bem lento, então aonde Saturno está passando no seu mapa é uma outra energia, vale uma outra live para falar sobre, só sobre trânsito de Saturno nas casas, mas falando do Sol, que ele é mais rapidinho, né? ele fica ali cerca de 30 dias em cada signo, em cada casa, ele vai estar tá iluminando de uma forma mais rápida, se ele está passando na sua casa 10, então, novamente, ele vai estar tá iluminando toda a parte da carreira. Então é um momento muito importante para você parar hoje e pensar será que você está no caminho certo? Será que você está na profissão certa? Será que você está subindo a montanha certa? Né, esse é o momento. E saiba que nunca, nunca é tarde. Né? Nunca é tarde para você, de repente, falar, meu, não estou no caminho certo, eu quero mudar. Né? Sempre é possível mudar. Tem gente que acha que não, tem gente que acha que está é muito velho, dá trabalho, mas, galera... É só você pegar e estudar aí várias biografias que a gente tem. Né? Muitas e muitas pessoas ergueram empresas e fizeram toda uma mudança de vida com 60, 70 anos. Então, assim, essa coisa do, da idade é muito da cabeça da pessoa. Então, se a pessoa fala, meu, eu estou num lugar aqui que não é o meu lugar, eu quero mudar, eu quero ir para outro lugar, nunca é tarde. Sempre é tempo. Porque cada vez mais o ser humano vai viver mais tempo. Então, a gente tem aumentado cada vez mais a expectativa de vida. Então, se você tiver 70 anos, dá só um exemplo aqui, talvez você viva mais 30, né, pelo menos, ou seja, viver 100 anos, será que, você, que é melhor ficar 30 anos com frustração né, de não ter feito aquilo que você queria fazer ou pegar esses 30 anos que resta e falar meu, eu vou mandar ver na minha missão aqui e vou fazer tudo o que eu posso fazer para poder recuperar esse tempo perdido, talvez. Né? Então, aí você vai e redireciona o seu caminho, redireciona o seu navio ali, para você poder ir para a direção que a sua alma quer. Porque não tem o certo e errado, tem o que sua alma quer. Só que a grande questão é você parar para ouvir a sua alma. Falar, deixa eu ouvir o que, que minha alma combinou quando ela desceu aqui pra, com a encarnação dela. O que, que ela queria fazer? Qual é a montanha que ela queria subir? Qual é o meio do céu que ela queria subir? Eu já mostrei o meu aqui, que o meu meio do céu é Sagitário. É Sagitário com Júpiter, com Netuno e com Urano, bem ali no meio do céu. Casa 10, Sol e Saturno, dá certo isso? Com certeza. Né? Aliás, Saturno ele é natural da casa 10. Então, embora sim, né? Como essa live vai ter um pouquinho mais de tempo, porque só faltam três casas e mais os cristais, a gente vai conversando um pouquinho aqui, então podem mandar os, os, os comentários aí, podem mandar mais aviãozinhos aí para chamar mais gente, coraçõezinhos, enfim. Mas falando essa dúvida aí que é bem interessante, todo lugar que Saturno está no mapa, ele tende a trazer um bloqueio. Né? Ele tende a trazer alguma dor, algum ensinamento, ele tende a deixar as coisas mais lentas, né? Porque Saturno, ele é aquele velhinho, né? O velho sábio, ele traz aquela energia da paciência, não é à toa que ele é Cronos, o deus do tempo, né, na mitologia grega. Então, onde tem Saturno, ele tende a trazer algumas dificuldades, mas o Saturno no meio do céu, né, na casa 10, ele ele tá na casa que ele rege, porque ele rege Capricórnio, né? Então ele tá numa casa onde ele está bem. Então, o que que pode acontecer com Saturno no meio do céu? Pode sim trazer alguns desafios, pode sim trazer alguns bloqueios, pode demorar um pouquinho mais para a pessoa poder, vamos dizer assim, colher os frutos dela, né, os frutos da carreira dela, mas sem dúvida se a pessoa falar bem a linguagem de Saturno, ou seja, falar a linguagem da autorresponsabilidade, falar a linguagem de você poder, como eu posso dizer, ter disciplina, falar a linguagem de você poder buscar o crescimento, então o que Saturno vai fazer Pode demorar um pouquinho porque ele é um cara de paciência, ele é o cara deus do tempo, mas sem dúvida você vai colher muitos frutos lá na frente, até porque Saturno ele é um, um, um significador de autoridade. Então quem tem Saturno no meio do céu tem a tendência de ser visto como uma autoridade, como alguém que sabe das coisas como alguém que domina, ali que manja, aquela coisa toda. Então não é ruim ter Saturno no meio do céu, né? Aliás, não é ruim ter Saturno em lugar nenhum. Na verdade, todo lugar que ele tiver, ele vai trazer um bloqueio, ele vai trazer um desafio. Mas a partir do momento que a gente ultrapassa aquele desafio, que a gente entende né, o que o Saturno quer ensinar, a gente vira mestre naquela área. Então, independente da área que tiver Saturno, ela pode estar trazendo um desafio, mas ela pode estar trazendo muitos presentes depois também. Então, primeira coisa, né? Iluminar a questão da carreira. Iluminar a questão da missão de vida. Por quê? Porque carreira e missão de vida hoje na nossa sociedade acaba sendo muito, como posso dizer, quase como um sinônimo. Não é um sinônimo, mas acaba sendo quase como um sinônimo. Por quê? Bom, a gente não precisa nem falar, né? Para quem trabalha hoje na sociedade, geralmente você passa mais tempo trabalhando do que fazendo qualquer outra coisa na vida, né? Então você fica ali, vamos supor que você seja uma pessoa que durma bem, né? Dorme oito horas. A jornada que a gente tem aí é de oito horas por dia, mas geralmente o pessoal trabalha mais, né? Principalmente no mundo corporativo, então a pessoa fica 8 horas, 10 horas, 12 horas trabalhando, vai saber, e o resto da vida ela vive né, de, de uma outra forma. Então a, a carreira acaba sendo assim: se você não estiver num trabalho que preencha a sua missão de vida, que te deixe feliz, que te deixe, que te dê prazer trabalhar. Literalmente a palavra né, que o, o Gaiarsa falava muito, né? Ter tesão, ter o tesão para trabalhar. Né? De você pegar e falar, meu, eu vou acordar amanhã. Né? Eu, por exemplo, eu vou acordar amanhã, eu vou pular da cama e vou fazer tudo que eu tenho que fazer. Né? Eu amo, eu fico aqui preparando os atendimentos, porque para quem já passou comigo sabe que tem todo um processo. Tá? O meu negócio aqui não é atendimento de emergência, geralmente não é. Então quem quer passar comigo sabe que tem um processo ali, eu tenho toda um, uma fila que eu tenho que conseguir e atender, mas a pessoa, eu mando uma ficha de avaliação para a pessoa, a pessoa me devolve aquela ficha. E eu começo a analisar essa ficha então eu faço o mapa da pessoa, tô com a ficha dela, então a pessoa antes de eu atender ela, ela já começa até a sentir porque eu já vou fazendo meditações, vou pondo, pondo, vou entendendo ela, só que para mim isso é um prazer, né? é muito, para mim é muito, muito legal, eu acho que é uma coisa que é uma magia, é uma coisa muito linda quando eu vou vendo, eu vou vendo que a pessoa está relatando aqui antes de falar com a pessoa, antes de estar tá atendendo ela eu vou vendo o que ela relata na ficha, aí eu olho no mapa natal dela e falo, bom, isso aqui que ela está relatando está aqui, a resposta está aqui, aí eu vejo no mapa do pai dela, o pai dela também tem esse padrão, falo, ó, esse aqui tem um padrão também que ela está repetindo, então eu já vou meio que elaborando a sessão, sozinho, eu comigo mesmo aqui na preparação, e depois quando eu chegar com a pessoa frente a frente, a gente manda ver né, com tudo aquilo que eu já elaborei o que, é que a pessoa vai trazer. Isso para mim é um prazer, é um prazer enorme. Né? Então, Beleza, se eu tiver que ficar 10 horas fazendo isso, 12 horas fazendo isso, eu vou fazer tranquilamente. Claro que a gente tem o limite do corpo, né? que tem que descansar também, tem que fazer outras coisas, mas é uma coisa que não é uma coisa que eu fico né, com, com raiva de fazer, né, que eu fico, putz, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo, eu não quero ir lá. Então, a dica aqui, você que está com o sol passando na casa 10, né, que você tem leão no meio do céu, possivelmente, né? olha para sua vida, vê se você está tendo prazer no seu trabalho. Vê se você está realmente levantando de manhã, né, de preferência tem aquele padrão que a gente fala do snooze, né, do, do soneca. A qualidade da sua vida, a qualidade da sua missão tem muito a ver com quantas vezes você aperta soneca ali, né, no despertador. Eu acordo sem despertador, né, eu já acordo pulando da cama, às vezes quatro da manhã, às vezes quatro e meia, às vezes cinco, e assim vai. Mas eu acordo sem despertador. Mas a pessoa que toca o despertador, ela fica lá, soneca, e volta a dormir. Toca lá, soneca. Tem algum tem alguma coisa errada, né? Ou a pessoa realmente tá com um déficit de energia, então ela não tá dormindo o suficiente, ela não tá comendo bem, ela não tá, enfim, o corpo tá fraco, ou realmente a alma dela não quer sair da cama, não quer acordar para poder fazer o trabalho dela. Então esse é o um ponto bem legal para você olhar hoje. A casa 10, ela fala muito sobre status também. No caso da Camila não é nem soneca, são quatro alarmes que eu ativo. Caramba. Caramba, tudo isso é medo de não acordar? Eu, a gente estava falando sobre o Jodorowski aqui, eu tenho certeza que se você programar somente, né, e falar que você vai acordar sozinha, naquele horário que você determinar, você consegue acordar. Né? O pessoal na empresa, porque isso eu faço já há muito tempo, né? eu sou meio que já o esquisitão do, do, do mundo aí faz muito tempo, como bom aquariano com peixes. Eu lembro que quando eu estava na empresa lá, a galera falava que eu tinha sido abduzido, porque eu fui para São Tomé... E aí voltei muito diferente... Porque, óbvio, né? São Tomé mexe com a gente... né Quem já foi para São Tomé aqui sabe... E São Tomé tem uma energia bem bacana... E aí eu falava para galera... Eu falei, meu, você não precisa de, de despertador... Eu coloco um comando na minha mente e falo... Eu vou acordar a tal hora, eu simplesmente acordo... Né? E o pessoal não acreditava... né Isso aí é mentira, isso aí não sei o que... Bom, não é mentira, pode ter certeza que não é... Porque esse é o poder da mente... Então se você der a ordem mental na hora que você dormir... Que você vai acordar às seis horas da manhã... Pode ter certeza que 555 ou 559 você está despertando. Status, né, status que hoje, na verdade, é uma coisa que é uma palavra até que não é tão legal, mas esse, esse status aqui eu queria trazer no sentido de qual é realmente a contribuição que você dá para a sociedade, como que você é conhecido pela sociedade. Então, meio do céu, lembra que o ascendente, ele é aquele, né, que você troca, né, que você apresenta para as pessoas, como se fosse a sua máscara, a sua persona. Mas o meio do céu é a persona que você apresenta para o mundo de forma profissional. Então é como você acaba sendo conhecido. Então isso aqui é muito importante também, esse momento de sol no meio do céu, né, para quem estiver passando por isso, porque é interessante. Comece a perceber se você está conseguindo se mostrar profissionalmente como você gostaria de estar se mostrando. Deixa eu ver, a Cláudia colocou. A primeira vez que fui para São Tomé, conheci meu marido e entrei em meu último emprego de sete anos. É, São Tomé é aquela coisa, é a magia ali, né? Toda essa região lá de Minas, que são chakras né, daqui da Terra, é incrível, maravilhoso. Eu acordo na hora certa, mas dá tanta ansiedade. Então, ansiedade é aquela coisa, né? Talvez tenha alguma coisa que está errada ali, que você tem que olhar para poder corrigir algum curso. Então, essa questão do, 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 da, do status, né? É perceber, por exemplo, eu estudo muito marketing digital, né? Estou vivendo aí nessa coisa de levar minha mensagem pelo digital, muito aquário, né? Estou vivendo a minha essência aquariana, ou seja, a tecnologia, eu não deixei a tecnologia de lado. Né? Todo o conhecimento que eu tive de tecnologia, que eu estudei e trabalhei com isso, eu uso hoje. Então eu já eu falo para todo mundo: né? eu atendi uma médica esses dias e ela não está contente né, com a parte da medicina, tudo mas eu falei: você pode ter certeza que nesse caminho que você quer escolher, né, você vai usar muito da medicina, você vai usar muito daquilo que você aprendeu. Então isso é uma coisa que, para tranquilizar as pessoas, porque muitas vezes a pessoa fica com medo de trocar montanha. Né? Aproveitar aí a, a Cláudia que está descendo a montanha. A pessoa fica com medo porque fala: Meu, eu subi até aqui, deu tanto trabalho, eu vou jogar tudo isso no lixo? Você não joga isso no lixo. Né? Você sobe até aquela montanha, você desce com toda a experiência que você adquiriu subindo a montanha. E você leva essa experiência para outra montanha. São Tomé, onde fica? Fica em Minas Gerais, aqui no Brasil. Né? O lugar ali, que são, segundo a Eubiose, né? segundo a Teosofia. Tem ali os sete chakras do Triângulo Mineiro ali, que é maravilhoso. É uma região, não só São Tomé, mas São Lourenço, né? é, Lucas do Rio Verde. Tem vários lugares ali que tem essa energia. Então o status é para você ver hoje. O sol vai iluminar. E perceba, primeira coisa, né você está aparecendo para o público? Você está aparecendo no seu trabalho? Saiba que hoje, aliás amanhã, eu vou postar amanhã hoje. Não sei, né? acho que é amanhã porque vai ficar essa live aqui. Mas depois eu vou postar a live que eu fiz com a Súria e vou falando sobre isso, sobre expressão. Né, dos seus talentos, então será que você está mostrando para o mundo os seus talentos? Por exemplo, né, eu atendi uma cliente que ela tinha pouco elemento ar, né, e eu falei, como é que é a sua comunicação? Ela, não, minha comunicação é boa, é ótima, tal, não sei o que, não sei o que. Beleza, passou um pouquinho, né? aí, eu, aí ela falou, mas eu queria gravar vídeo para colocar no, no, no YouTube, tal, mas eu não consigo, eu falei, porque eu não consigo? É porque eu sou tímido, eu não consigo falar, eu falei, olha a falta do elemento ar aí. Então, eu estava mostrando ali, ela, ela precisava desenvolver esse elemento ar, que é o elemento da interação. Né? Então, aqui fica a dica, você está se mostrando para o mundo, né? você está colocando né, realmente aquilo que você tem de melhor, você está falando, você está gravando vídeos, você está aparecendo, se é dentro de uma empresa, você está realmente aparecendo nessa empresa, porque muita gente fica ali escondida. Eu fiquei escondido muito tempo, eu sou muito introvertido, então eu fiquei muito na minha. Só que se eu não faço isso, se eu não venho aqui e faço uma live, eu não estou vivendo a minha missão. Então eu tive que desenvolver essa coragem, desenvolver essa capacidade de vir falar, porque senão eu ia estar tá abandonando a minha missão, porque a minha missão pede isso. Então todo mundo, de certa forma, tem que se expressar para o mundo. Então as duas perguntas que você pode fazer é, primeiro, você está se expressando... Né? ou seja, você é aquela pessoa que de repente poderia estar fazendo vídeos e colocando na internet e não está você é aquela pessoa que poderia estar fazendo apresentações dando aulas né, dentro da sua empresa e você não está ou também a pergunta é será que você está passando para o público você está passando para as pessoas do seu público profissional a imagem que você gostaria? então esse é um ponto importante também porque isso aqui é o que o pessoal chama de persona né? de, não, de avatar você tem que entender qual é o seu avatar, qual é o seu público para você poder falar com ele então eu, eu, eu sou assim eu sou essa coisa doida aqui então quem não gosta, não gosta, eu falo assim né? então eu falo sobre espiritualidade eu falo sobre autoconhecimento, falo sobre o que for e as pessoas aqui que, que gostam de mim né, estão acostumadas com isso então não adianta eu querer vir aqui e ser todo né, bonitinho, todo certinho, não porque não vai ser a minha, a, a minha essência né? e acaba não sendo isso também que o público espera então eu sempre... Jogo no que assim, o que eu sou. Eu estou passando a imagem que eu gostaria de passar. Então fica a dica aí. Será que você está passando a imagem que você está querendo passar? E a casa 10 ela também fala sobre autoridades. Então é um momento que pode ser né, iluminada aí essa área da sua vida onde você talvez tenha que lidar com autoridades. Ou seja, você é autoridade vai estar tá lidando com alguém, mas aí seria mais casa 6, né? Que você lida com pessoas que estão ali, de repente, abaixo na sua equipe. Aqui a casa 10 é você lidar com algum chefe você lidar até com pai, mãe, enfim, que seja uma autoridade, dependendo da sua idade, mas há é um momento que pode ser iluminado isso. Então é aquela coisa, pode ser um momento que se tiver algum probleminha ali, né, com essa relação de chefe, com essa relação de autoridades, pode ser iluminado, surgir, mas lembra que tudo surge para que a gente possa resolver. Por exemplo, uma cliente que eu atendi, ela, tava, ela tinha lá o meio do céu em aquário, né, e eu falei, meu, o meio do céu em aquário geralmente não vai querer aceitar autoridade. Né, geralmente Aquário é o rebeldão, me, né, eu sou Aquário rebeldão e aí ela falou que ela tinha alopecia, não, dermatite alopecica, dermatite seborreica, é coisa dermatite na cabeça, né? E eu falei é isso, né? Porque aqui a cabeça representa autoridade, quem é careca como eu geralmente não gosta de ter alguém mandando, né? Então pela linguagem do corpo o cabelo vai embora e quando você tem dermatite aqui, né? Significa que alguém que está acima de você te irrita, né, porque toda te é raiva, toda IT é irritação. E é óbvio, né, ela estava no sistema, que o sistema inteiro ia contra ela. Ela queria ser, ser de um jeito, mas os, ele falou, meu, o pessoal aqui tem muito ego, então se fizer qualquer coisa, os caras te ferram mesmo. Então o corpo dela estava mostrando né, toda essa irritação que ela tinha com autoridades. Então isso é um ponto importante a gente entender que, como é que está a sua relação com autoridades. Será que está bem? Isso é casa 10, meio do céu, né? E se precisar saber com relação à missão de vida, esse é um ótimo momento. Então, você que está com o sol passando na casa 10 e está ali com alguma dúvida, por será que eu estou vivendo minha missão? É o momento, de repente, de você se aprofundar nisso. Né? Pode fazer uma pastral, pode fazer uma terapia, fazer algum, alguns exercícios né? de coaching, por exemplo. Já dou a dica, né? Aqui você pode fazer, aqui na próxima, né? a casa 11 também vai falar sobre isso, que é o dream list, né? Porque o dream list que tem a ver com sonhos, ele tem que ter a ver com o seu trabalho. Porque imagina, o que você espera daqui, daqui a 10 anos? Você vai estar trabalhando de preferência, vai estar em alguma, alguma profissão, você vai estar fazendo alguma coisa. Então será que aquilo que você sonha está de acordo com o que você está fazendo hoje? Eu vou dar um exemplo meu. Eu, particularmente... Né? gosto muito de estar no mato, então sonhava isso e já estou no mato e quero estar mais no mato ainda, né? A fala abertamente aqui, tem pessoa que, meu Deus, ele gosta de mato, gosto de mato, de bicho de ali no meio da floresta tranquilamente, e quando eu trabalhava com TI, não tinha como porque meu sonho é morar no mato trabalhava com TI, era meio complicado por quê? Porque o mundo de TI era o mundo lá da Berrine, era o mundo lá do, da Faria Lima, era o mundo ali de onde estão as empresas então, por mais que falasse, não, eu vou trabalhar remoto, vou trabalhar de casa, não tem jeito, eu tô, eu estava inserido naquele mundo. Um mundo que, inclusive, é um mundo que as pessoas não gostam muito de mato. Então, meu carro hoje, meu carro ele é tipo carro de rali, né? ele está totalmente sujo de poeira, porque, enfim, agora que choveu, né? mas estava um poeirão donado e eu fico andando pelas estradas de terra, ele chega todo poeirão. O carro da galera que vai lá para essas empresas, né, de, que eu trabalhava na, eu trabalhava na Cisco, trabalhava na... Na Cisco eu não cheguei a trabalhar. Eu trabalhei na Havaia, trabalhei na Interas, enfim, trabalhei nessas empresas de TI. Se eu cheguei com o meu carro hoje naquele, no estacionamento lá do World Trade Center, daqueles prédio todo o pessoal vai olhar assim, meu Deus, de onde veio esse bicho do mato? De onde veio esse não sei o quê? Mas é como eu sou. Né? Meu carro hoje, ele vive com terra, porque eu vivo em estrada de terra. E a galera que trabalha na cidade, que mora ali, Gosta do carro limpinho, e ceradinho porque elas só andam pela cidade. Né? Então, o que, que eu fiz? Eu, quando eu fiz o meu dream list, eu falei, meu, eu quero morar no mato. Eu quero estar no mato. Eu quero poder subir uma montanha no final do dia e ver o pôr do sol. E o caminho que eu estava naquele momento não ia me permitir isso. Né? Por exemplo, eu, te, eu falo que tem um, uma coisa muito marcante né, que eu tive na vida, porque eu trabalhava na Berrine... Né, lá naqueles lados lá, e eu morava aqui em Mariporã então era todo dia uma viagem, né, era uma jornada o pessoal ainda zoava que eu pegava cipó, que eu pegava barco que eu, enfim, encontrava o Tarzan no caminho porque eu vinha realmente de Mariporã lá para Berrine e era uma jornada, uma viagem, realmente e eu lembro que um dia eu estava preso no engarrafamento lá da Marginal Pinheiros e tava o pôr do sol lindíssimo, lindíssimo só que eu estava naquele trânsito então eu, eu contemplei o pôr do sol, eu amei o pôr do sol ali pelo retrovisor do carro eu tive que ficar olhando, até tirei uma foto, né? pena que isso faz tanto tempo que eu nem tenho essa foto, nem sei onde é que eu poderia encontrar ela, talvez esteja alguma nuvem aí. Mas eu tirei a foto do pôr do sol no retrovisor do carro, e eu não podia nem ficar contemplando ali, porque São Paulo, você sabe como é que era? Anda e para, anda e para, anda e para. Então se eu fico ali olhando o pôr do sol, alguém mete a buzina porque o carro da frente andou 5 metros. Então, naquele momento eu falei, meu, não, não, não é essa vida que eu quero. Eu não quero ter uma vida onde eu não posso ver um pôr do sol. Onde eu não posso ver o um nascer do sol. Né? E hoje eu sou assim. Então hoje, como eu faço a minha agenda, isso é importantíssimo para mim. Tem dia que, não é todo dia, obviamente eu não consigo fazer isso todo dia, mas pelo menos uma vez por semana, eu falo, meu, vou subir no pico que tem aqui em Mariporã, ficar ali, tranquilo, isolado, vendo o sol nascer, pegando meu cachimbo xamânico que tá aqui, ó. daqui a pouco eu vou incrementar meu Kumbaiá, tô preparando ele aqui, e... Vou ali fazer esse, esse processo. Isso é o que eu gosto. Isso que tem a ver com o meu sonho. Então, cada um aqui tem que pensar no seu. E aí, já que a gente está falando de sonho, vamos para a casa 11. Se o sol está na casa 11, se ele está iluminando a sua casa 11, primeira coisa que vem aqui, né? Grupos. Grupos. Quais são as pessoas? Quais são os grupos que você está inserido? Estou colocando aqui minha sementinha de Imburana. Só para vocês verem aqui. Isso aqui é xamanismo, né? Em breve teremos aí muitos encontros xamânicos aqui em Mariporã. Espero que isso seja acelerado. E é aí é que eu faço o meu, a minha trituração aí da sementinha para colocar no cumbaiá. Para quem não conhece, pra... eu sei que tem muita gente do xamanismo aqui e também faz um cachimbo tudo. Se você não conhece a emburana de cheiro, coloque porque é uma coisa incrível, maravilhosa. Falando nisso, né, grupos. Qual o grau que lê que, de leão que está o sol? Vamos ver, né? Está no início, né? Eu vou abrir aqui para a gente ver. Mas enquanto isso, vamos falar dos grupos. Será que você está nos grupos certos? Para você que está com o sol em leão, iluminando a sua casa 11, será que você está nos grupos certos? Será que as pessoas que você convive diariamente são pessoas que têm a ver com a sua missão, que têm a ver com aquilo que você quer? Então, não tem jeito. né? Por mais que a gente esteja em quarentena, né, tem aquela coisa toda de né? as pessoas não estão se vendo, você tem grupos que, de certa forma, é, virtualmente você encontra. Quando eu falo de grupos aqui, obviamente tem a ver com os grupos que você frequenta, amigos, né, grupos de, né, que, de classes, né, de estudo, essas coisas que você vai. Mas aqui também é uma coisa muito legal para você perceber que o que, que você assiste na internet? Quais são os grupos das redes sociais que você está? Quem você segue na rede social? Deixa eu desligar aqui esse som. Quem que você segue na rede social? Porque, galera, pare parece brincadeira, mas não é brincadeira. Né? Aquilo que você consome na rede social é como se fosse físico. Né? Então, se você vê alguém falando alguma coisa num post de Instagram, num post de Facebook, é como se ela estivesse falando ali pessoalmente. Quanticamente não tem diferença. Obviamente isso pega essa energia. É óbvio, né? é só você perceber. Se você vê uma injustiça, se você vê alguma coisa que é negativa ali, num post de rede social, aquilo vai te deixar triste aquilo vai te afetar. Então a dica que eu dou aqui para quem está com o sol iluminando, deixa eu já ver aqui, para a Claudia que perguntou, 8 graus de leão. Hoje o sol está em 8 graus de leão. É, mas lembrando que essa live, que eu espero que vocês compartilhem com a gente aí, manda em coração e compartilhem, não é só para o sol em leão. Então ela vai ficar salva daqui a um mês, quando o sol entrar em virgem, você pode voltar para essa live e falar, bom, agora o sol em virgem, na, no meu mapa, passa em tal casa, aí você vai poder ver tudo que a gente conversou aqui atualizando para o seu mapa. Então, se tornou uma live atemporal, né? não é só para o Sol e Leão. E se vocês gostarem do formato, depois eu posso fazer, por exemplo, né, para a Lua, que é mais rapidinho, eu posso fazer para Mercúrio, para Marte, Vênus e assim por diante. Né? É, eu estou fazendo primeiro para o Sol, porque o Sol é o grande iluminar, né? tanto que ele é o cara que traz o mapa da Revolução Solar. Né? que ó lá, está bem na Roda da Fortuna, na Rô, na Casa 12... Você tem Roda da Fortuna e Leão, né? Eu também tenho, mas a minha Roda da Fortuna, se eu não me engano, é 18 graus. Deixa eu ver aqui onde está a minha Roda da Fortuna, rapidinho. Minha Roda da Fortuna é 18 graus de Leão e da Maria Cláudia, deixa eu pegar o seu mapa aqui. Já que eu tenho, né? Já tem o seu mapa aqui, eu posso olhar. Cadê? Ah, a sua Roda da Fortuna, eu acho que é 26 graus de Leão, hein? Eu acho que é isso. Depois eu, depois eu mostro para você o mapa. Mas ela está aqui, 20 ou 26 graus de leão, e sua cauda do dragão é 12 graus de leão. Então o sol vai, daqui a pouquinho, tocar na sua cauda do dragão. Então vamos lá. né? Vamos continuar aqui. Quais são os grupos das pessoas que você está? Né? Que, que, quem que você segue no Instagram? Quem que você segue no Telegram? Quem que você segue no YouTube? Será que essas pessoas que você está seguindo... Né? Ela que... Se quiser, eu posso mostrar. Eu vou mostrar pra você aqui. Eu acho que não tem problema, é né? só um mapa natal. Deixa eu mostrar aqui. Só pra você ver, né? E ver se tá tudo certo. Porque a princípio não mudou. Eu acho que esse aqui é o seu mapa, certo? E se esse for o seu mapa, a roda da fortuna tá aqui. 26 graus de leão. E aí a cauda do dragão está aqui. 12 graus de leão. É o da Roberta. Vamos pegar rapidinho aqui, já que a gente tá com a mão na massa. O da Roberta, a gente tem aqui. Roda da Fortuna em Ares. em Ares, aí já é outra coisa. Mas o Sol hoje, ontem o Sol iluminou o seu Mercúrio e hoje ele está praticamente no meio do céu, a gente pega o trânsito aqui e a gente vê, ó. o Sol está praticamente em cima do seu meio do céu. Então tudo que eu falei agora né, para a casa 10 tem tudo a ver com para você. Né? Ele está passando justamente no meio do céu e, consequentemente, ele toca o seu Marte né, pelo aspecto, ele toca ali outros planetas, enfim, aí tem toda uma coisa de aprofundamento. É, então, pense nisso. Né? Você hoje está seguindo as pessoas que contribuem com o que você quer no meio do céu, por exemplo. Então, por exemplo, eu, o né, que, que eu quero no meio do céu? Eu quero trabalhar com as terapias, eu quero trabalhar com é, cursos online, uma série de coisas. Então, quem que eu sigo? Quem que eu vou e me junto? Como que eu faço cursos? Eu vou para essas pessoas, tanto que eu entrei numa comunidade chamada Comunidade dos Estrategistas Digitais, é do Rodrigo Vinhas, talvez alguém conhece aqui. Por quê? Porque eu quero estar no meio dessa galera, que essa galera vai me ajudar a chegar nos meus objetivos, nos meus sonhos. Então, aonde, quais são os grupos que você tem ali, que estão próximos de você? Será que eles estão contribuindo com o lugar que você quer chegar? Ou eles estão te segurando? Ou eles estão te puxando para baixo? Galera, deixa eu correr aqui, senão não vou conseguir mostrar os cristais, hein? Aqui a casa 11 também fala sobre amigos, então temas de amigos né, podem surgir, né, de repente para você poder olhar né, o que tá legal, o que não tá legal. Né, teve, teve uma cliente que ela teve uma surpresa né, com questão de amigo, amigo se declarando, enfim. Então ela teve alguma surpresa com relação a isso, talvez seja o caso de quem tá com sol na casa 11. Sonhos, né, porque a casa 11 ela fala sobre os projetos de vida também. Né? o que você quer construir, então a técnica do dream list, como eu falei, ela vale tanto para a casa 11 quanto para a casa 10, de que, que, onde você quer estar daqui a um ano, daqui a três anos, daqui a cinco anos, fazer uma projeção mental, e não que você vai estar tá amarrando aquilo, né, engessando aquilo, mas pelo menos você vai estar tá dando um caminho para a sua mente, claro que o universo ele pode de repente trazer outras oportunidades, outros caminhos, mas você tem que ter pelo menos pô, onde você quer chegar, aí o universo vai te trazendo né, o equivalente aonde você quer chegar. Claro que ele pode trazer coisas que, se você tiver flexibilidade, você muda um pouco o caminho. Então, é uma coisa que, por exemplo, eu estou vendo um espaço para alugar aqui, né, e está praticamente fechado ali, mas de repente o universo, mais para frente, ele me mostra um outro lugar, um outro espaço, e eu vou estar tá aberto para ver. Será que esse é um lugar melhor né, do que eu estou vendo agora, do que aquele que eu planejei? Então, a gente mantém essa abertura do universo, que é muito importante. E os projetos, né? Então, quais são os seus projetos? Né? O que, que você pretende aí no futuro? meu projeto, por exemplo, vocês já sabem, né? Uma das coisas que está me vindo muito agora é fazer uma comunidade, né? Que esse lance de comunidade é o que está vindo agora. Por exemplo, eu entrei na comunidade do, do Rodrigo Vinhas, então eu quero ter minha comunidade, aonde eu vou, toda semana está colocando aula, está colocando um monte de coisa ali, fazer os grupos, enfim. Então, para todo mundo que gosta dos temas que eu trabalho, eu quero ter uma comunidade onde a gente vai ter, é como se fosse um portal fechado. Por quê? É cada vez mais, galera, isso a gente está percebendo, né? Conteúdo na internet não falta. Né? Então, tudo que você pesquisar na internet vai aparecer. Vai aparecer no Google, vai aparecer no YouTube, vai aparecer, enfim. O que que pega hoje? A curadoria. Ou seja, primeiro que é o conteúdo que está ali espalhado pela internet, né? Então, você vai ter que buscar, você vai ter que pesquisar, né? Dar um trabalhinho a mais. E também aquela coisa, será que esse conteúdo ele é confiável? Será que esse conteúdo é bacana, eu posso confiar nele então hoje tá, tá vindo esse lance de comunidades, por quê? porque aí, por exemplo, quem me segue aqui quem gosta de mim, quem, por exemplo, tem afinidade com aquilo que eu trabalho, tem uma confiança então o que eu colocar na comunidade, a pessoa já meio que, pô, bacana, tá filtrado ali, já teve uma curadoria e realmente tem, porque eu leio todos esses livros aqui, esses, aqueles, enfim, tá tudo espalhado aqui, e eu vou pegando aquilo que pra mim faz sentido, né, que pra mim é o melhor e eu vou trazendo ali então eu faço um filtro, eu faço uma curadoria e eu trago para vocês. Aliás, amanhã é, eu vou fazer o, a live sobre o Cavaleiro Preso na Armadura. Vou continuar a leitura desse livro. Então, por exemplo, eu pego esse livro e trago as minhas reflexões com base no livro. Então a gente vai ter uma comunidade para ir colocando tudo isso. Então esse é um projeto meu. Né? Outro projeto que já me deram a ideia é a questão de astrologia para terapeutas. Enfim, é o projeto de ter né, os encontros xamânicos, os encontros terapêuticos aqui em Mariporã fisicamente, né? porque uma hora essa coisa da pandemia vai passar, então a galera vai chegando, todo mundo vai querer vir para a natureza, então esses são os projetos que eu tenho. E aí você, que projeto que você tem? De repente o sol vai estar iluminando esse momento agora. E você pode planejar né, com mais assertividade, você pode ver se aquele projeto que você está, de repente é o projeto que você quer mesmo, você pode querer mudar alguma coisa, ou inclusive surgirem novos projetos, né, surgirem novas ideias. Agora a gente vai pra casa que é a casa né, que o pessoal tem, morre de medo dela. Que é a casa 12, a casa de peixes, a casa de Netuno. A casa 12 que é conhecida como casa do karma, a né, casa da espiritualidade, casa do inconsciente. Ela é a última casa do mapa natal, né, é o último portal do zodíaco pra gente aqui, né, porque temos 12 casas, 12 signos, então o décimo segundo é o último. E é onde a gente se dissolve né? Então, assim, o, o nosso ego se dissolve na casa 12. Por isso que a casa 12 ela é tão temida. Porque, no geral, as pessoas não sabem lidar com essa coisa. Então, a pessoa já se assusta com a casa 8, que a gente falou aqui. A gente falou na primeira live da manhã sobre o assunto morte. Mesmo que seja uma morte simbólica. Né? Por exemplo, a Camila, eu não sei se ela está aqui ainda, mas... Ela gostou, né, que eu falei do Jodorowsky ali na primeira, na primeira live, e porque ela tá estudando ele também, ela faz teatro, enfim. E ela falou, nossa, tem um trailer do de um filme dele que ele enterra um cara. Eu falei, mas é isso, os xamãs, eles faziam o ritual da, da, da morte do xamã, onde ele literalmente se enterrava. Né? E aquele se enterrar era um simbolismo, um ato simbólico, um ato mágico de você estar morrendo para renascer. Então a casa 8 a galera já meio que treme, né? Porque a casa 8 ela também já traz umas questões bem profundas. Quando vai para 12, é aquele oceano, né? Que é quando você toma ayahuasca, por exemplo. Eu sei que algumas pessoas aqui tomam. E a ayahuasca te mostra aquilo ali. Ela te coloca em contato com o inconsciente profundo, até com o inconsciente coletivo. Então, algumas vezes eu tomei ayahuasca e eu senti muita dor, assim, dor, dor no coração. Porque era a dor do mundo. Porque era a ayahuasca mostrando aquilo. Então a casa 12, ela realmente é uma casa importantíssima, né? A Cláudia colocou aqui, a casa 12 para mim é a Ayahuasca, exatamente, né? A Babi tem o sol na casa, seu sol e sua lua é casa 12, então o meu sol é casa 12 também. Deixa eu até pegar aqui e relembrar o seu mapa, que é realmente, é, não só sol e lua, mas também a cabeça do dragão, né? Sua cabeça do dragão está na casa 12, então a gente já conversou, né, na nossa sessão que você tem que ir para a casa 12, não pode ter medo de mergulhar no oceano profundo. Então, a Ayahuasca, por exemplo, que é a casa 12, né, que é aquela coisa de você entrar no inconsciente, entrar na espiritualidade, entrar no inconsciente coletivo, dá medo? Dá medo. Dissolve o ego? Dissolve o ego. O ego tem medo disso, ele não quer né ele não quer morrer, ele não quer se dissolver ali com os outros, mas é o nosso caminho. Porque se a gente tem um caminho aqui, novamente eu mostro esse livro, estou quase acabando ele, estou mais na metade ali do livro do... do, do da Kabbalah, e que é basicamente assim. A nossa meta é o quê? Voltar para a fonte. Quando a gente volta para a fonte, acontece o quê? Acontece a dissolução. Né? A dissolução do ego. Então, não adianta. Né? Não tem por que ter medo disso. Né? E a pessoa sofre na casa 12 porque ela não está acostumada a lidar com a espiritualidade, ela não está acostumada a lidar com o seu interior, com a meditação, aí ela acaba se assustando ali. Como vencer esse medo? Então... É enfrentar, é, é o autoconhecimento mesmo, é a espiritualidade. Quando você entende que, que é tudo uma ilusão, né? como diz o Roponopono, são tudo memórias, então você começa a entender que não precisa ter esse medo. Né? E, na verdade, essa é a ânsia. Porque uma coisa acontece, por exemplo, quem tem muito peixes no mapa pode ser o contrário. É a pessoa que gosta de ficar na casa 12. Porque a casa 12 ela pode ser também a casa do escapismo. Por isso que ela está ligada com bebida, com droga, com, enfim... Por exemplo, casa 12 é ayahuasca. ayahuasca, ayahuasca é um enteógeno, ela altera a nossa consciência, por isso que ela entra na casa 12. Mas tem também os alteradores de consciência que a pessoa usa droga mesmo, e a pessoa fica doidona e ela não quer sair daquele mundo de casa 12, porém aquele mundo de casa 12 que ela está vivendo, por ser artificial, é um mundo mais ilusório ainda. Então, quando a gente vai para casa 12, realmente é porque a gente está meditando, a gente está se conectando com a fonte, então a gente começa a entender. Então o que eu diria? Como vencer o medo? Medite, medite todo dia. Aliás, a Roberta que está aqui, ela gravou um stories, aí ela me mandou um stories, falou, vê o que você achou desse stories. Eu falei, maravilhoso. Por quê? Porque ela começou a meditar né todos os dias e ela está sentindo essa diferença do que está que vindo de benefício dela meditar todo dia. Ela compartilhou no um stories dela, incentivando a galera a meditar e eu incentivo todos vocês aqui também. Quem passa por um atendimento comigo sabe que eu falo muito você tem que meditar todos os dias, porque é aí que você continua a jornada que a gente fez aqui, numa sessão tanto de mapa astral, quanto de massagem, enfim, você começa a é, levar tudo aquilo que a gente trabalhou adiante, e se aprofundar naquilo, né, isso é uma coisa importante. Deixa eu ver aqui, vou dar uma olhada, né? não sei, acho que por isso eu preciso de um, de um aterramento depois do despertar, exatamente, então quando a gente vai muito para casa 12, muita gente não quer voltar, né, o mundo terreno aqui da casa 6, Todas as pessoas que conheço que têm ascendente em peixes têm muita tendência aos vícios. Pois é, o ascendente em peixes é que eu tenho muito controle, autocontrole. Por quê? o meu Marte ele está em conjunção fortíssima com Saturno. Então eu tenho essa coisa da disciplina muito forte. Então, por exemplo, é, se eu vejo que alguma coisa quer, quer me viciar, eu já, né? por exemplo, às vezes a galera me oferece refrigerante. Não, toma, que não sei que de vez em quando no mata. Eu falei, para mim mata. Eu não quero saber de refrigerante, porque eu sei que eles têm coisas viciantes no refrigerante. Então, tudo bem, eu vou tomar aquilo, eu vou me controlar para não me viciar, vou. Mas para que eu vou gastar essa energia? Né, de ter que ficar me controlando para não viciar no refrigerante. Porque não dá para dizer, é, ele é gostoso, ele tem coisa ali que vicia, então eu prefiro já manter a distância. Né? O peixes ele tem, a capacidade, ele tem essa coisa de ser escapista. Né? Tem que tomar muito cuidado. Quem é peixes... Por exemplo, é muito interessante, quando eu faço um mapa de pessoas, eu vejo o pai... E aí a pessoa tem muita energia de peixes no mapa, por exemplo, no Sol, e ela relata que o pai era alcoólatra. Né? E o Sol representa o pai. Então ela tá, o pai estava vivendo o lado negativo de peixes e ela captou aquilo. E, obviamente, ela tem que tomar muito cuidado para que ela não repita aquele padrão. Né? Seja com álcool seja com qualquer outra forma de escapar da realidade. Então esse é um ponto importante. Mas a gente falou, falou, falou da casa 6, da casa 12, vamos falar. Então primeira coisa é espiritualidade então se o sol está passando pela sua casa 12 trabalhe a espiritualidade e a espiritualidade, galera, é um trabalho diário todos os dias, você vive a espiritualidade né? não, não é aquela coisa de Pô, domingo eu vou na missa ou eu vou na igreja depois ou tal dia eu vou no terreiro, não a espiritualidade você vive todos os dias todos os dias então da hora que você acorda, você vai lá, medita, se conecta eu gosto muito de se conectar com os cristais se conectar com as plantas tem aqui um manjericão lindo aqui, até mostrar para vocês aqui ele está me chamando tanto. Essa coisa maravilhosa. Você se conecta com a energia das plantas, se conecta com a energia dos cristais, dos animais, do sol, da lua. Isso é xamanismo. Né? Isso é você realmente viver a espiritualidade todos os dias. E quando você vive a espiritualidade todos os dias, você acaba fazendo com que ela seja parte da sua vida. Então você começa a lembrar que você não é esse corpo físico. Você é um ser espiritual dentro de um corpo físico, como se fosse uma roupa de astronauta, que você está aqui para ficar nesse plano denso mas você tem uma alma muito mais sutil, um espírito muito mais sutil ainda, que tem toda uma questão de conexão com outros planos. Então, viver a espiritualidade é importantíssimo. No caso do sol passando na casa 12, né, ele tende a iluminar o inconsciente. Né? Então, aquilo que está no inconsciente profundo, talvez os karmas também. Então, por isso que algumas pessoas é, sofrem com o planeta passando na casa 12. Porque ele começa a levantar aquilo que está no inconsciente dela. Deixa eu ver. O inferno astral da gente começa quantos meses antes do nosso... É um mês antes do aniversário. Um mês. Justamente porque esse um mês antes do aniversário é equivalente à passagem do Sol na casa 12. Então, o, o famoso inferno astral, que eu falei, inclusive, né, na aula de cristais dessa quarta-feira, ele, ele re representa justamente a passagem na casa 12, que é a última casa, que é onde a gente está, por exemplo, com menos energia. Então, a casa 12 ela é toda uma casa... Né? Pensa que você já percorreu todas as 11 casas, chegou na casa 12 e está cansado. Né? Mas tem coisa para ver ali ainda. Tem todo um oceano para ver. Então, para quem está com o sol passando na casa 12, pode iluminar o inconsciente. Então, é muito bom se a pessoa estiver em terapia né? ou fazendo algum processo de autoconhecimento. Por quê? Porque vai vir muita coisa à tona. Se a pessoa não estiver né, em um processo de terapia, é bom que ela esteja meditando para que venham as coisas à tona e ela consiga... Né, ver e ver o que ela vai fazer com aquilo. Lembrando que a Casa 12 pode representar karmas de vidas passadas também. Né, que podem vir à tona aí. A Adri colocou: já fiz o um mapa com você, é maravilhoso. Gratidão, fico muito feliz em poder ajudar aí. Estou vivendo a minha missão. Espero que todo mundo viva de vocês também. Caíram todas as fichas agora. Inferno astral é isso. Exatamente. Casa 12. Inferno astral é você visitar a Casa 12. E, e esse momento de inferno astral ele vale para outros planetas também. Então, por exemplo, a gente tem o um inferno astral lunar, né, que ele passa muito mais rápido, obviamente, mas sabe aquele dia no mês que de repente você não está muito bem, está meio do nada, talvez você vai olhar e sua lua esteja no inferno astral dela. Ela esteja ali terminando o ciclo dela. Então é uma coisa é que o inferno astral está ali a todo momento, né, dos ciclos que a gente pode olhar, e é bom que isso a gente entende porque quê. Tem aquele, aquele conto Sufi, que está no meu blog, que foi o mais compartilhado que tem, que diz que isso também passará. Eu tô olhando aqui o relógio, por isso que eu vou mandar ver aqui para poder mostrar os cristais. Porque senão eu vou ter que fazer uma terceira live e aí ainda haja live, hein? Porque eu quero fazer, terminar o Cavaleiro do na Armadura. Então a casa 12, ela pode também trazer à tona medos, medos que você tem aí no seu inconsciente que tá dentro de você. Eles podem surgir e eles surgem para você enfrentar, né? E também, como eu falei, pode trazer carmas. Karmas que você tem que realmente limpar. Já dou a dica que pelo budismo, pelo budismo zen budismo, né hoje mesmo eu vi a Monja Cohen falando novamente, que ela fala né? que Shakyamuni Buda falava, toda lua nova e toda lua cheia, a gente tem uma oportunidade, uma janela cósmica para poder limpar karmas negativos. Por isso que eles fazem o poema do arrependimento, o ritual do arrependimento. Esse poema do arrependimento está no meu blog, evolucote.com.br, você pode entrar ali, pegar esse poema do arrependimento e toda a lua nova, toda a lua cheia, você pode fazer esse poema do arrependimento para ir limpando karmas negativos. Né? Então é muito legal, é como se fosse um Roponopono também, você pode fazer o próprio Roponopono. Eu também mantenho no meu site a oração original do Roponopono, a oração completa, e sempre que tem lua nova e lua cheia, aliás, vamos ver quando que vai ser a próxima lua, lua aqui vai ser uma lua nova em leão, pelo jeito, né? Vamos ver. A lua aqui vai ser uma lua cheia em aquário, na verdade, né? Então, Vamos ter a loja em Aquário. Quando estiver chegando na loja em Aquário, eu vou ou fazer uma live ou mandar um áudio. Então, na loja em Aquário, vai ser um bom momento para fazer esse ritual do arrependimento para limpar karmas. Né? Porque a todo momento a gente está gerando karma, conscientemente ou inconscientemente. Porque a gente está ali no planeta, então é aquela coisa. Então, a cada 15 dias a gente tem essa janela. A Adri colocou: gente, dava o mapa astral com a MIF, dava onde você faça, né? Abre a mente da gente. Gratidão, a Rô, a Lucina fez também. E essa é a ideia. E por isso que eu falei, as minhas sessões têm ficado. Hoje não, não tem durado menos de duas horas. Porque vai me vindo coisa, eu falei, eu quero falar tudo que eu tenho para falar para a pessoa. Depois fica tudo gravado e a pessoa pode ouvir novamente. Mas é uma coisa que realmente eu quero trazer tudo que for possível para ela poder sair da sessão com muita coisa, mas pelo menos ela vai ter material para ela pensar por pelo menos uns 15 dias né, para poder mexer ali, para poder né, atuar. Então vamos lá, que a gente tem aqui, se eu não me engano, oito minutinhos, mais ou menos por aí. Mas vai dar para falar das pedrinhas, que as pedrinhas, eu vou, é praticamente uma pedra que eu vou falar para cada casa que você pode utilizar. Mas lembra, né? você pode sentir a pedra que você queira utilizar. Mas eu vou dar algumas pedras que podem ter é, afinidade com a energia da casa. Começando pela casa 1, que eu falei que era uma casa que exige muita força, uma casa de saúde, a casa de ares. É a casa de Marte. Então, se você está com Sol na casa 1, pode ser um momento interessante de você usar um jaspe sanguíneo, o um jaspe de sangue, o heliotrópio, que é uma pedra que traz muita questão de vitalidade, de saúde, de energia, de força. É uma pedra ligada a Marte, né? consequentemente ligada à casa 1, né? consequentemente ligada a Ares. Então é uma pedra que pode te trazer aquela força para você poder realmente fazer tudo o que você quer fazer na sua aparência, te dá energia, porque também é aquela coisa, né? Você vai para o mundo. Que, que aparência que você mostra para o mundo? A aparência de alguém acabado? Né? De alguém que está ali todo morto, que não consegue nem dar a mão para alguém e não tem força para nada. Então o jaspe sanguíneo ele ajuda você a iluminar e trazer essa força para você poder ir para o mundo e fazer, né? Trazer toda a sua luz. Porque eu sempre falo, né? Pra você poder trazer a luz, você tem que ter saúde. Você tem que ter um corpo, um recipiente que possa receber a luz. Na Kabbalah a gente fala da luz. Né? E a gente tem o nosso recipiente, a gente tem que preparar o nosso recipiente para receber a luz. Se o recipiente for fraco, dá curto circuito. Né? Então vem muita luz. É, o pessoal não fala direto né, de que vai mexer com o kundalini, dá problema, não sei o que, a pessoa fica doida. Mas por quê? Porque o corpo dela, o aparelho dela não está preparado para a força da Kundalini. E aí ela acaba tendo problemas. Então não é que a Kundalini trouxe problema, é que o corpo dela não estava preparado. E ela quis fazer uma coisa meio brusca. Né, que tem, né, a galera que faz umas coisas meio doida ali, e acaba, de repente, sentindo uma consequência. Então, fortaleça o seu corpo, tanto física, quanto emocionalmente, quanto é, mentalmente e espiritualmente. Aí você pode receber toda a luz e compartilhar essa luz. Casa 2, que é do dinheiro, né, obviamente, citrino. Uma pedrinha muito interessante. Aqui eu estou trazendo citrino natural, né, até para mostrar para a galera que Tem muita gente que tem o citrino que é ametista queimada. A gente fala sobre isso no curso de cristais. Então, essa pedra ajuda muito a expandir, a trazer luz, né? principalmente na questão da autoestima, do dinheiro. Né? Ela trabalha aqui o Manipura, o plexo solar, então ela expande o poder pessoal. Ela é muito boa para poder utilizar na casa 2. Casa 3 eu separei aqui. Lembrando que são pedras que eu peguei hoje de manhã. Eu falei, bom, que pedrinha que pode ser para cada casa? Eu fui pegando de acordo com o meu conhecimento e meu sentimento. Pode ser outras pedras. Né? Então, para casa 3, você pode usar N outras pedras. Mas o que eu separei para mostrar para vocês? O olho de falcão, uma pedra azul de poder, ela é parente do olho de tigre. Então ela é como se fosse um olho de tigre azul, uma pedra que ajuda muito na comunicação, você mandar a sua mensagem para o mundo, você falar de uma forma que as pessoas entendam, você falar de uma forma que convença as pessoas. Então o olho de falcão pode ser uma grande aliada para esse momento de casa 3. Se for casa 4, que a gente falou que tem a ver com família, com passado, com lar, com casa, com, né, com raízes... Ou emocional, né, a parte emocional o interior aí, pedra da lua. Pedra da lua que tem a ver com câncer, com a própria lua, né, que são naturais aí da casa 4. Então seria uma companhia muito legal para quem está com o sol iluminando a casa 4, para você poder usar a pedra da lua e trazer essa energia para vocês. Casa 5, que é a casa da criatividade, sexualidade, filhos, enfim. Né, calcita laranja, que eu já mostrei aqui também de manhã, foi uma das pedras que eu mostrei. E ela ajuda muito a desbloquear a criatividade, a estruturar a criatividade. Né? Ajuda a desbloquear o chakra né? que é o segundo chakra, o chakra sexual. Então é uma pedra muito, muito interessante para usar. para quem, gente... Por exemplo, eu. Né? Esses dias eu não usei ela, né? porque ela é uma pedra que ela me chama. Né? Nesse momento ela está me chamando. Por quê? Por conta do sol que está passando na minha casa 5. Né? E eu quero trazer a criatividade, quero trazer coisas novas e assim por diante. Tanto que me veio, né? o universo me trouxe, essa coisa das comunidades. Então, em vez de ficar só fazendo curso aqui, curso ali, não quero montar uma comunidade, quero ir colocando né, todo o material ali, quero juntar uma tribo, enfim. Então, é uma coisa para deixar todo mundo próximo, né? porque às vezes a pessoa faz um curso e ela acaba meio que se afastando. Na comunidade, ela está sempre junto. Sempre junto. Então, vira literalmente uma tribo né, onde a gente vai sempre estar tá trocando ali as informações. Casa 6, né, que tem a ver com saúde também, né, é legal um quarto verde, né, que ele é o cara que equilibra, no geral... Uma pedrinha que todo mundo deveria ter, uma pedra muito comum aqui no Brasil, embora é comum aqui no Brasil, lá fora não é tão comum, né? Então aqui o pessoal pode até não valorizar tanto ela, porque ela é uma pedra barata e tal, mas ela é uma pedra bem poderosa que os gringos gostam muito, porque ela é conhecida aqui, ela é, ela é, é abundante aqui, mas não é tão abundante lá fora. Casa 7, que é a casa das parcerias, então assim, Topazio Azul, Topazio Azul, uma pedrinha que ajuda a atrair almas afins. Então, imagina que... Bom, se você está solteira, se você está solteiro, pode ser a pedrinha, né, o topaz azul, para você poder atrair a sua alma gêmea, a pessoa que você vai se relacionar. Mas também pode ser uma pedra, caso você já esteja num relacionamento, esteja bem resolvida, uma pedra que pode atrair parceiros mesmo, sociedades, né, parceiros de trabalho, porque hoje é muito isso, né? Às vezes você tem uma parceria pode ajudar muito. Então, o topaz azul pode ajudar bastante a você trazer isso. Sem contar que ela é uma pedrinha azul... E ela acaba amenizando a questão dos inimigos declarados, que a gente tem na casa 7 também. Então, para as pessoas que de repente têm aí algumas rixas, alguns inimigos que podem vir à tona agora, né, o Topaz Azul ajuda a amenizar. Casa 8, que é a casa do escorpião, da crise, da morte, do orgasmo e assim por diante. Primeira pedra que a gente usa, né? Pra... Oh, meu Deus, tá acabando aqui o Instagram, e mata, né? Obsidiana. Obsidiana. E aí, galera, é o seguinte. Essas últimas pedrinhas eu vou gravar o áudio e vou mandar no Telegram agora, porque senão eu vou fazer uma live só para elas. Então, falta, eu vou só falar aqui: obsidiana ou fumê, sufumê lápis lazuli, pedra do sol, labradorita ou ametista. São as pedrinhas que estão ali. Então, eu vou fazer, eu vou gravar um áudio agora, terminar essa live, eu vou gravar um áudio e mandar para o Telegram. Então, entra lá no Telegram para você poder